0: en qué es la que hay 2023, el año con la menor tasa de desempleo en Puerto Rico les traigo los números y también les hablo de los precios de venta de propiedades que no me dio tiempo ayer Ana Irma Rivera la en cambia su registro de candidata no afiliada a ningún partido político en Estados Unidos a candidata afiliada a los demócratas, qué interesante Arde la pava en Ponce. Se siguen sumando los aspirantes a la silla. Si sí, el alcalde Irizarri Pavón es forzado a abandonar la candidatura. Y analizamos los resultados y las encuestas a boca de urna de la primaria anoche y la contundente victoria de Donald Trump en New Hampshire. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comenzar ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy, miércoles 24 de enero del 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo. A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil. Y en Facebook.com, diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? El nuevo día publica lo que venimos analizando aquí mes tras mes. Aumentan precios de ventas de vivienda en Puerto Rico, aunque se reduce el volumen de transacciones también. 2023 cierra como uno de los mejores años para el empleo en la historia de Puerto Rico. Ana Irma Rivera Lacén, senadora y candidata a comisionada residente por el Movimiento Victoria Ciudadana y como parte de la alianza con el PIB cambia su candidatura su registro como candidata, perdón, y se afilia al Partido Demócrata Muy interesante, Arde La Pava en Ponce, se siguen sumando aspirantes a la silla municipal les tengo un nombre, apunta Luis Pech si estás escuchando, hay otra persona interesada que no ha sonado mucho por ahí, les digo, quién se trata y analizamos los resultados de la primaria republicana anoche en el estado de New Hampshire y les cuento qué es lo próximo en esa contienda. Spoiler alert. No mucho. Bueno, pero antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Parece inminente paro en Centro Médico. Hoy reportan los medios que hace unos minutos la Unión General de Trabajadores rechazó la propuesta presentada por la Administración de Servicios Médicos como parte de la negoci negociación del convenio colectivo y de inmediato ratificó el paro indefinido decretado por la matrícula que comenzaría a partir de este viernes a la medianoche. Obviamente nadie quiere un paro en Centro Médico, nuestra principal institución hospitalaria institución que tiene que funcionar 24-7 los 365 días del año. Pero, dentro de todo, yo tengo que decir que a mí me parecen justos los reclamos de la eh, de la Unión y de los empleados de ASEM. Eh, el Centro Médico, no, ustedes no, no hay que abundar mucho sobre la crisis de salud que tiene el país y que tristemente como centro único centro terciario que no puede rechazar pacientes mucha de esa crisis de salud se termina en centro médico porque es ahí donde único las personas reciben el servicio y bueno pues sí al final del día lo pagamos todos y todos los contribuyentes pero hay que hacerle justicia a esos empleados eh, es delicado porque imagínense verdad y dios no lo quiera que yo aquí diciendo que apoyo a los empleados y que algo me pasa y tenga que ir al centro médico este fin de semana y que no haya empleados por el paro. Obviamente es muy delicado, es muy complicado, pero creo que el gobierno aquí debe ceder por el bien de la salud y sí por la dignidad y el bien de sus empleados. Veremos qué ocurre. Obviamente, esto también puede ser un simplemente un mecanismo de presión. Le están poniendo fecha. Tenemos hasta el viernes a la medianoche para que las partes sigan negociando y ojalá llegue a un acuerdo pronto, pero sin duda complicada. De hecho, dice la eh, unión que contabilizó los votos en dos partes y la votación final de la matrícula fue de 370 en rechazo a la propuesta de ASEM y 130 a favor. Esto representa que poco más de la mitad de la matrícula de los unionados, eh, considerando que hay 971, votó en contra. 51.3 votó en contra. Eh, y claro, no todos votaron. De 975, solamente votaron 500. Estaremos moderando este asunto y obviamente pendiente Radio Isla para las últimas actualizaciones. Y en, como sabes, siempre me gusta eh, traer noticias de entretenimiento y noticias de compañías de tecnología. Una de esas compañías que siempre hemos hablado aquí es Netflix. Netflix que durante la pandemia, eh, bueno, ya esencialmente al final de la pandemia, el año 2022, eh, vio que su, el valor de sus acciones se cayó al piso. Eh, eh, había muchas dudas sobre si la compañía iba a poder echar para adelante. Eh, había muchas dudas sobre las, sus competencias. Parecería que HBO venía con fuerza, Apple, eh, Apple Plus venía con fuerza, entre otros. Bueno, pues en un año cambió 180 grados la dirección de esa empresa y hoy anunció que en el último trimestre del 2023 eh, añadieron 14% de suscripciones nuevas. Esencialmente 13.12 millones de personas se añadieron al servicio de... Eh, de, de Netflix en el último quarter, lo que sobrepasa las expectativas del mercado Y eh, las expectativas de la empresa que esperaba añadir 9 millones en el último quarter Tras la noticia, la acción de Netflix en el día de hoy ha aumentado 10% Pero eso no es necesariamente lo más sorprendente que quería comentarle Lo más sorprendente para mí es eh, Que hoy junto al anuncio de la audiencia anunciaron que comenzando en eh, la próxima temporada, la lucha libre en Estados Unidos, el World Re el World Wrestling Entertainment, la WWE, que no sé cuántos fanáticos de la lucha libre allá en que me están escuchando hoy no creo que sean muchos pero de que los hay lo hay y estoy seguro que hay hijos y nietos y hijas y nietas de los que me escuchan que también son fanáticos de la lucha libre yo tuve mi fase de lucha libre en la niñez y en la adolescencia pero ahora de adulto confieso que no lo sigo aunque tengo a bastantes amistades que sí lo siguen eh, bueno pues Netflix anunció que el programa bandera de la lucha libre en Estados Unidos el Monday Night eh, lo que es que se da los, los lunes por su nombre ahora se mueve de la televisión lineal, de la televisión por cable y se va a Netflix en el viernes Pop con el otro pero Valle Javier, llevamos analizando esta tendencia mucho eh, y eh, le hemos dicho en varias ocasiones que a la televisión tradicional le quedan esencialmente dos bastiones los deportes ...y los eventos en vivo... ...y claro, muchas veces eso es lo mismo... ...porque eventos en vivo pues son deportes casi siempre... ...pero que ya hemos visto a estos jugadores... ...a estos streamers que se están metiendo en ese campo... ...Amazon este año comenzó a transmitir juegos del fútbol americano... ...con mucho éxito... ...y esta llegada de la lucha libre a Netflix... ...pues creo que será también otro impulso a esa tendencia... ...y el problema... Que tienen las cadenas de televisión tradicionales Es que no tienen el cash, no tienen los recursos Para competir con estos streamers Netflix es una compañía gigante Que invierte casi 20 mil millones de dólares al año En creación de contenido Amazon, Apple eh, No les tengo que decir cuán grandes son Y cuánto dinero tienen, así que me parece Que cada día más, año tras año Se sigue Sepultando el modelo de negocio De la televisión tradicional Y nos movemos a eh, más y más al streaming online y en una noticia positiva y de estas noticias que restauran la esperanza en el país. Hoy el sistema universitario Ana G. Méndez anunció que comenzando en agosto en su recinto del Turabo eh, comenzarán un doctorado en ciencias veterinarias. El primer doctorado en veterinaria que se ofrece en Puerto Rico. Eh, yo no tengo amistades que son veterinarios, no no creo, pero siempre de niño, una de las eh, profesiones ¿verdad, favoritas que los niños dicen que quieren ser, yo quiero ser veterinario, y siempre recuerdo, yo nunca tuve interés de ser veterinario, pero siempre recuerdo eh, que se les decía, bueno, pues te vas a tener que ir de Puerto Rico a estudiar, porque en Puerto Rico no se da, eh, no había esa clase, aunque estoy seguro que había la demanda para sacar ese título, ese grado eh, conozco personas que han estudiado en el Caribe, conozco otras personas que han estudiado en Estados Unidos, pero obviamente pues eso ha hecho más difícil eh, que existan veterinarios en el país. Ahora bien, la movida de Ana G. Mendes no solo me imagino, no solo es una movida para atender la demanda del mercado local presumo, al igual que hace la Universidad Interamericana, por ejemplo, con la escuela de optometría que en su análisis, y eso es lo que dice la prensa hoy, eh, pues hay pocas escuelas de veterinaria también en Estados Unidos, no es que hay cientos, de hecho hay menos de cuarenta probablemente eh, Ana G. Méndez puede ofrecer un precio muy competitivo, aunque sea caro para nosotros, es barato comparado con universidades de Estados Unidos, así que no me sorprendería que la matrícula de Ana G. Méndez en su escuela de veterinaria aunque claro que tendrá un gran componente de estudiantes locales también tenga muchos estudiantes extranjeros, sobre todo estudiantes de Estados Unidos. La escuela de optometría de la Universidad Interamericana de Puerto Rico si no me equivoco, más del 90% de su matrícula son estudiantes extranjeros eh, y eso es positivo, que llegue a gente de afuera a estudiar aquí obviamente están aportando a la economía, pero ese conocimiento, eso que están pasando, esas conexiones a largo plazo pagan dividendos para el país porque esos estudiantes se convierten en exalumnos de la universidad, se mantienen asociados a la universidad, ya sea como donantes, como en las organizaciones, etc. Así que excelentes noticias y hay que felicitar al sistema universitario de Ana Geméndez, que está invirtiendo en el país cuando otros y otras están huyendo a toda velocidad. De la isla y haciendo inversiones Y quiero hablar rapidito Porque hace tiempo que no hablamos de Ucrania eh, Sin duda el tema ucraniano Ha pasado a un segundo Quizás a un tercer plano, sobre todo luego De la guerra entre Israel y Gaza Pero todos los días ocurren cosas En el frente de batalla no está ocurriendo muchas cosas Esencialmente el frente de batalla está congelado Desde octubre eh, el, el ejército ruso ha comenzado Una serie de ofensivas en el área Del Donbass que eh, con un gran costo debido humana y de equipo han avanzado algunos kilómetros aquí, algunos kilómetros allá, pero no ha eh, ocurrido ningún rompimiento importante. Eh, así que el frente militar no hay mucho que decir. En el frente diplomático, ayer hubo un desarrollo importante, y es que, tras más de dos años de que, desde que Suecia solicitó ingreso formar a la OTAN a la Alianza del de, Tratado del Atlántico Norte, a la Alianza Militar el parlamento turco aprobó dicha autorización con eh, la, apro la aprobación de Turquía, solamente quedaría un país miembro de la OTAN que no ha aprobado el ingreso de Suecia y ese país es Hungría, Hungría y su presidente Slash no quiero decir dictador porque técnicamente ha ganado las elecciones aunque eh, están un poco eh, cuestionadas la manera en que las ha ganado pero las ha ganado su presidente Víctor Orbán que es el aliado más cercano que tiene Vladimir Putin en Europa y que ha sido eh, piedra en el camino de la Unión Europea y de muchas de las ayudas militares que quiere hacer la Unión Europea a Ucrania Víctor Orbán todavía no ha llevado a votación al parlamento eh, húngaro la solicitud de Suecia para unirse a la OTAN eh, hoy en reacción a eh, la movida de Turquía de aprobar eh, el ascenso de Suecia. Eh, Víctor Orbán en Twitter dijo que el gobierno de Hungría no se opone a la entrada de Suecia a eh, la organización de defensa y que eh, someterá dicha admisión lo más pronto posible a eh, consideración del parlamento húngaro. El parlamento, leí en el New York Times, se reúne, la sesión comienza el 15 de febrero, así que veremos, veremos, veremos si sí, en efecto el, eh, se confirma la, eh, el ascenso de Suecia a la alianza de defensa. Y también en cuanto a los Estados Unidos, desde octubre la Casa Blanca ha intentado que el Congreso apruebe un nuevo paquete de ayuda militar a eh, Ucrania. Eh, eh, originalmente el proyecto buscaba un, en, un solo, en una sola medida ayuda militar para Ucrania, para Israel y para Taiwán. Ese proyecto se descartó por oposición republicana, sobre todo en la Cámara de Representantes. Pero lo último, lo que está ocurriendo ahora mismo, es que el Senado, todo apunta a que demócratas y republicanos en el Senado han llegado a un acuerdo para la frontera entre Estados Unidos y México y como parte de la negociación eh, los demócratas y la Casa Blanca eh, eh, pusieron en el acuerdo la ayuda a Ucrania ese acuerdo eh, según los negociadores eh, demócratas y republicanos parece estar a punto de caramelo eh, y debe ser aprobado por el Senado quizás en las próximas semanas ahora bien el problema sigue siendo la Cámara de Representantes, el Speaker de la Cámara, Mike Johnson, cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con el acuerdo, eh, si estaba de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, eh, si iba a votar a favor del acuerdo eh, que alcanzaron el Senado, esencialmente dio a entender que no, que él solamente aprobaría proyectos de la frontera con México cuando Donald Trump vuelva a ser presidente. Lo cual deja claro cuáles son las prioridades republicanas porque los republicanos dicen que la frontera es un problema pero cuando hay un acuerdo y un eh, bipartita para atender la frontera te dicen que no, no queremos atender la frontera, claro, ellos quisieran que la frontera se mantenga en crisis o ellos poder decir que está en crisis, que es una diferencia bastante importante de cara al, 2020, al 2024 porque creo que ese es uno de los pocos issues donde la opinión pública está a favor de Donald Trump y los republicanos, así que veremos claro, ojo, importante la mayoría republicana en la Cámara es exigua, es de apenas 3, 4 votos, es de cuatro votos en número, pero ahora mismo es en tres porque el, el congresista George Santos renunció y esa vacante no se ha llenado y aún está peor, está en dos la mayoría porque el segundo de la Cámara, el eh, representante, ay se me escapa el nombre ahora mismo, está en eh, el líder de la mayoría, el, el segundo, o sea, el está el speaker, pues el líder de la mayoría está eh, sometiéndose a unos tratamientos agresivos de cáncer, quimioterapia y está fuera eh, de acción por las próximas semanas. Así que técnicamente lo que hay es una mayoría de dos votos y en la Cámara, yo no soy experto en procesos congresionales, pero en la Cámara, al igual que en Puerto Rico, se puede hacer la famosa medida de descargue. Y si en algún momento los demócratas pudieran configurar una mayoría simple y someter a descargue el acuerdo del Senado, pues pudieran estar los votos porque creo que, eh, un acuerdo de consenso que incluya todas estas cosas, la frontera entre México y Estados Unidos, eh, Ucrania, eh, Israel y Taiwán, pudiera tener algunos votos republicanos y apoyo completo o casi completo. El tema de Israel pudiera complicar el tema con los demócratas, pero eh, creo que hay posibilidades de movidas eh, y habrá que estar muy pendiente qué ocurre con ese asunto. Y bueno, hablemos de economía de Puerto Rico. Ayer quería traer eh, a colación un reportaje del Nuevo Día que esencialmente recoge lo que aquí venimos hablando todos los meses. Son los de las ventas de vivienda en Puerto Rico ya cerró el año 2023 y la Oficina de Comisión de Institución Financiera presentó todos los números. En general, el precio promedio de las compraventas de vivienda en Puerto Rico durante el 2023 se ubicó en 193,356, un alza de 9.6% respecto al 2022, o sea que es un número bastante alto, casi 200 mil dólares la compraventa promedio en Puerto Rico, lo que le debe dar a usted una idea de cuál es el precio eh, por el cual se están moviendo la Pien raíces en el país. Y yo sé, si usted está en el mercado para comprar una casa, esto no son buenas noticias, pero tengo que decir por otro lado que son buenas noticias para los propietarios de hogares los que eh, nos arriesgamos a comprar en Puerto Rico. Yo compré mi apartamento en el 2010. Eh, no habíamos visto en la última década un aumento en los precios y yo puedo decir por primera vez ya 15 años casi pagando hipoteca que tengo algo de, de equity, si yo vendiera mi apartamento hoy, eh, le saco algo de ganancia, eh, lo cual no era cierto por la inmensa mayoría del tiempo desde que lo compré en el 2010. Así que positivo que el valor de las propiedades para los puertorriqueños esté aumentando. Claro, que lo he hablado con mi esposa muchas veces, pues vendemos el apartamento, pero ¿para dónde nos vamos? Porque esencialmente aún con la ganancia de vender el apartamento no pudiéramos comprar un hogar, eh, una casa o ¿verdad? algo más grande, más cómodo para todas y todas, así que aunque yo técnicamente pudiera vender y ganar eh, no estoy en el mercado de vender y ganar porque no, no estoy preparado económicamente y mucho menos me interesa meterme en una hipoteca nueva a 30 años a pagar un 7% de interés, 8% de interés, ahora que estoy con un porcentaje de interés eh, más cómodo de 5% fijo. Eh, pero claro, ese es mi caso. Presumo que eh, puede sonar familiar o eh, para muchos y muchas que me están escuchando. Interesante, si se segmentan los datos, el precio de promedio de las viviendas nuevas, solamente las nuevas, se disparó hasta alcanzar 312.593. Y aquí es que hay una anomalía en la ley Clásica de oferta y demanda Pues aquí, ¿qué te dice la ley de oferta y demanda? Mientras más demanda Mayor es el precio Porque los vendedores Saben que hay un mercado sediento por el producto Así que pueden subir el precio Porque el consumidor, como tiene mucha demanda Pues va a pagar el precio que sea A menor demanda, el precio baja Porque hay menos personas interesadas El vendedor no tiene la libertad De poner el precio que quiera Y el mercado tira el precio para abajo Después pues en Puerto Rico y en Estados Unidos, en el mercado hipotecario el año pasado fue al revés. ¿Por qué lo digo? Bueno, leo del Nuevo Día.com. El informe que solo cubre las compraventas de vivienda que fueron financiadas en bancos comerciales hipotecarios reveló que el 2023 terminó con 10.479 hipotecas residenciales, 436 menos que las reportadas en el 2022. Para una merma de 4.19%. O sea, bajo la ley de oferta y demanda clásica, como me la enseñaron en mi segundo año de bachillerato de economía ahí en la Yupi, pues si hay menos compra-venta, debería haber bajado el precio. Y claro, si usted mira el mercado hipotecario de Puerto Rico... Ampliamente, no solamente por un año, lo mira a 5, a 10, a 15, a 50 años. Usted va a ver que la ley de oferta y demanda aplica y funciona y está bien, y no hay que repensar la economía. Lo que pasa es que las circunstancias del momento han causado una, eh, unas situaciones particulares en el mercado que explican por qué, aunque se vendieron menos casas, aumentó el precio promedio de compraventa. Y esencialmente, es lo que le he dicho varias veces, y me uso como ejemplo, aunque yo pudiera vender mi casa hoy por una buena ganancia, mi apartamento, una ganancia así, yo creo una ganancia de seis figuras, por ejemplo. No estoy interesado en vender porque no tengo para dónde irme si la vendiera. Porque aún con la ganancia que, si vamos a decir que me gano 100 mil dólares en la compraventa, y si yo pusiera esos 100 mil dólares, de pronto pago para la nueva propiedad que me quiero comprar. De todos modos, con los intereses tan altos, y eh, eh, las casas tan caras, pues me quedaría sin la soga y sin la cabra. Pero, y esto lo dice el profesor Scott Galloway, él nos dice, la, las bienes raíces se mueven con eh, los momentos claves en la vida de las personas. Usted se casa, pues usted quiere una casa. Usted tiene hijos, usted quiere una casa más grande. Usted se retira, los hijos se le fueron de la casa, pues usted quiere downside. Si quiere vender la casa grande y comprarse un apartamento. Y que muchas personas pues han ido posponiendo pues, su transacción... Eh, por el tema de los intereses, por el tema de los precios, pero que eventualmente la vida va a obligar a las personas a moverse y él estima que este 2024 se va a ver un, un reinicio en las compraventas en Estados Unidos y también en Puerto Rico en parte porque ya la gente aguantó lo que iba a aguantar. Si usted necesita más espacio, necesita más espacio. Si usted necesita menos espacio, necesita menos espacio. El Banco de la Reserva Federal ha anunciado que empezarán a bajar los intereses este año, aunque no se espera que sea en el primer quarter. Así que yo presumo que debemos ver una reactivación en eh, las bien raíces en Puerto Rico, y que ese precio de vivienda también debería bajar un poco. Como siempre les digo, ¿cuál es el mejor, mejor momento para comprar? El mejor momento para comprar es el momento que usted pueda comprar, que económicamente esté viable, que el presupuesto le dé, y que consiga el mejor deal posible. Si usted quiere esperar al momento preciso, perfecto, en que el mercado va a estar bajo o va a estar alto, pues éxito ahí, pero nadie tiene... A veces sí, tiene unos golpes de suerte, lo que sí es que nadie es psíquico y nadie puede predecir el futuro. Y quedándonos en temas económicos, también el año 2023, hoy informó el Departamento del Trabajo, cerró con 949.500 personas empleadas en Puerto Rico, el nivel más alto desde el 2009. Y esto es significativo porque hay casi 300.000 personas menos en el país hoy que en el 2009. Pero hay más personas trabajando hoy que en el 2009, o sea, menos personas en el país, pero más personas trabajando. El empleo aumentó 2.8 en 2023. Esto, como siempre estoy leyendo de 5 millas.com, Tras subir 5.4 en 2022 y 4.9 en 2021. O sea, subió en el 2023, pero subió menos que lo que subió en los dos años anteriores. Y eso me parece que es entendible porque creo que estamos llegando lo más cerca que ha estado Puerto Rico, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, a lo que se llama empleo pleno. Nunca el desempleo va a llegar a cero porque siempre hay movimientos en la economía, siempre hay negocios cerrando, negocios abriendo. Pero hay un punto donde se llega al empleo pleno, que es que simplemente ya no hay en el mercado empleado suficiente para las vacantes que hay. Y el desempleo, que está en 5.9% de 6 que estaba en el 2022... Eh, el, que, by the way, dice aquí que es la tasa más baja de, de, en la serie histórica del departamento del trabajo desde el 1947. Nunca en la historia, desde que se lleva esta estadística del 47, el, el desempleo ha estado en 5.9%. De hecho, en el año de la pandemia, el desempleo estaba en 8.8%. Importante. Eh, pues creo que ya estamos llegando a ese empleo eh, pleno y lo que debemos ver ahora es un aumento en los ingresos y en los salarios de los trabajadores y trabajadoras porque como no hay trabajadores nuevos para ir a la vacante pues los patronos tienen que retener a sus empleados ¿de qué manera? pagándoles más y miren esto, y esto es lo mejor de esta estadística de 26.100 empleos que se crearon en 2023 unos 22.800 corresponden al sector privado lo que supone un aumento de 3.1% o sea de 26.000 empleos solamente 3.700 se hicieron, el, se crearon el gobierno el resto en la empresa privada, eso es un cambio histórico también, usualmente era y esa en gran parte la razón de la quiebra era el gobierno, el motor principal de la creación de empleo en Puerto Rico, empleos en el gobierno pues ahora son en el sector privado ¿cuánto va a durar esto? ¿qué podemos hacer para que sea permanente? ese es el gran reto y ese es lo que le voy a preguntar a todos los políticos y políticas que se atrevan a venir a este programa en este año electoral porque al final del día Estamos claros que esto es un sugar high Provocado por los fondos federales Y que eventualmente esos fondos se acabarán Y lo importante es que vamos a hacer El día después que eso ocurra Nosotros nos vamos a una pausa Y cuando regresamos hablamos un poquito De política local En qué es la que hay que regresar luego de esta pausa Quiero discutir dos temas de política local. Una y la primera tiene que ver con eh, la carrera a la comisaría residente. Esta mañana, en su versión digital, en eh, informó que la senadora y candidata, ahora candidata a comisaría residente del movimiento Victoria Ciudad, bueno, ok, precandidata, porque ellos tienen una primaria interna. Ahora en febrero escogerán a la candidata, pero todo el mundo presume que eh, los. ...partidarios de Victoria Ciudadana... Eh, ...apoyarán abrumadoramente a la senadora... ...Anailma Rivera Lassen... ...para que sea la candidata a comisionado residente... ...y en alianza con el PIB... ...sea la candidata de, de ambos partidos... Eh, ...como... ...aunque seas precandidato... ...una vez tú eh, muestras intención... ...de aspirar al puesto de comisionado residente... ...pues tú estás entrando... ...a una carrera federal... ...que te obliga a registrar un comité... ...ante la Federal Election Commission... Eh, y la senadora, que también es abogada radicó su comité hace varios meses y lo radicó eh, al momento de tu radical tú tienes que declarar de qué partido tú eres, claro de qué partido en Estados Unidos porque pues, el movimiento de, vista de Ciudadana es un partido local de Puerto Rico que no elige a nadie, no elige candidatos federales, así que eh, usted pone ahí demócrata o republicano o no definido, independiente etcétera y eh, la senadora había radicado como candidata independiente, no definida, no afiliada a ningún partido nacional de los Estados Unidos. Eh, y hasta ahí todo normal, no creo que haya ningún tipo de controversia. Yo presumo, confieso que no lo sé, pero yo presumo que históricamente los candidatos y candidatas comisionados residentes del PIB siempre se han eh, radicado sus documentos como candidatos no afiliados. Eh, y presumo que también eh, la candidata a comisionada residente de Victoria Ciudadana en el 2016, que ni siquiera en el 2020, que no recuerdo quién fue, eh, presumo que también Radico Independiente, etcétera. Nada, eso no es, no es notable, no es noticioso. Lo curioso, que es lo que nos dice José Delgado esta mañana en loodia.com, es que la semana pasada Anaíma Rivera Bassen cambió su registro enmendó su, informe, eh, su información en el Federal Election Commission y de ser no afiliada puso que su afiliación es al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y en estricta política... Me parece que eso es la movida correcta. Eh, en Puerto Rico, por muchos años, aquí, por las preferencias de estatus, el movimiento independentista y las senadoras independentistas siempre ha dicho, yo no me afilio a esos partidos extranjeros. A mí no me interesa ser parte de esos partidos extranjeros. Y yo puedo entender esa posición en principio, pero en práctica, con quien se va a negociar la independencia eventualmente cuando llegue a Puerto Rico, va a ser con esos partidos. Así que me parece que es más fácil para los independentistas, sobre todo los independentistas que aspiran a Washington, ganar acceso, influencia, conexiones con esos partidos y si se afilian a los mismos. De hecho, deben existir independentistas republicanos. Yo no conozco ninguno, pero deben existir allá afuera. Eh, y es más, yo creo que la independencia ganaría, tiene mayores adeptos del Partido Republicano que el Partido Demócrata, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Así que me parece inteligente políticamente para animar a la CEN decir que, está, que, es, que de ser electa, haría caucus con los demócratas y se afiliaría a los demócratas eh, y de hecho me parece que he visto algunas críticas de algunos pipiolos y de otras personas en Twitter que les ha molestado la movida de eh, de tengo que decirle que muchachos eh, ah, eso fue, esta fue, en el 2020 fue, sí, este, la doctora Sayira Jordán fue la candidata de Victoria Ciudadana, en, eh, cariñosamente en el podcast le decimos caladamente. si usted no sabe por qué le decimos caladamente, pues, pues nada, pregúnteme después eh, así que volviendo, en estricta política me parece una movida inteligente de Rivera Lacén. ella también como senadora antes de anunciar su candidatura ha mostrado algo de interés visitó Washington varias veces se ha reunido con eh, demócratas, con Nidia Velázquez, obviamente. Ella, pues, anunció un poco que ella se identifica con el ala más liberal del Partido Demócrata. Piensa en Alexandre Ocasio-Cortés, de Squat, etc. Y todo eso tiene sentido. Ahora bien, lo más interesante de todo este asunto fue el timing, el momento en que lo hizo. La semana pasada, y yo no, no creo que lo discutí aquí, el aspirante a la candidatura a comisionado reciente por el Partido Popular Democrático, el licenciado Pablo José Hernández Rivera, eh, había anunciado, porque había hecho un viaje a Washington, que recibiría apoyo monetario de los demócratas para su carrera en Puerto Rico, esencialmente porque él era el único demócrata hasta ese momento en la carrera. Porque William Villafaña es republicano, Hermen Román, aunque está no afiliado por... ...sus líos... y si pierde el empleo o no... ...y el hashtag... ...es republicano... Eh, Ana Irma Rivera Lacen ...estaba como no afiliada... ...así que el único candidato... ...afiliado a los demócratas era él... ...y Pablo José había dicho... ...que en parte... Hakim Jeffries, líder de la minoría eh, demócrata, que ha estado en Puerto Rico en un evento de recaudación de fondos, eh, al que participó Pablo, eh, pues le había dado el apoyo y se había comprometido a hacer un apoyo monetario del DCCC, que es el Democratic Congressional eh, Campaign Committee. Es el comité eh, encargado de apoyar a demócratas en todos los Estados Unidos, y yo creo que sin efecto ese apoyo monetario se da, que entiendo que lo que puede hacer es darle un donativo por el máximo, o sea, hacerle un donativo de 3.300 dólares, no es que, digo, pueden venir y hacer campaña en Puerto Rico también, etcétera, pero yo no creo que vengan a hacer campaña, pero a lo mejor le hacen un donativo de 3.300 pesos, el d por sí levanta decenas de millones de dólares, 3.300 no es nada pero creo que ser histórico, pues sería la primera vez en, en mi memoria, en que un comité congresional de los Estados Unidos se mete eh, con donativos a una carrera en Puerto Rico y ustedes saben el día que Anaílma ¿qué día fue el, el que Anaílma Rivera en cambió su información de independiente a demócrata? Fue ocho horas más tarde que Pablo José salía la lectura de Pablo José de que iba a recibir dinero del D por sí. Y no sé, no sé, porque no le preguntaba a nadie en Víctor Ciudadana, ni, ni, ni del comité de campaña de Irma Rivera Lacén, pero me huele. A que es una movida defensiva. A ver si. Eh. eh los demócratas se aguantan y no, no apoyan con chavitos y con fondos a Pablo José Hernández Rivera. Muy interesante esa movida, ¿no? Y curioso cómo, cómo funciona la política. Habrá que ver, ¿no? Eh, si esto cambia de alguna forma aquí en Jeffries. Y creo, creo que lo más importante aquí es que hay, hay que observar qué va a hacer en Nidia Velázquez. De las que ha tenido un rompimiento público con el Partido Popular en este cuatrenio, sobre todo con José Luis Dalmao, Ronnie Jarabo, etcétera, cuando tuvieron esa reunión horrible, fatídica, en la oficina de la presidencia del Senado, que esencialmente la sacaron allí a, a, a tiro, no a tiros, pero básicamente le faltaron respeto, etcétera. Eh, eh, así que yo no, yo no creo que Nidia Velázquez endoce a Pablo José o lo ayude mucho, pero, pero, pero si Joaquín Jervis quiera apoyar a Pablo José Nidia Velázquez se opondría entraría Nidia Velázquez a endosar a Irma Rivera Alasén. o le pediría al DCCC que le dé dinero a los dos no sé, muy, muy, muy curiosa esta movida hay que estar pendiente, pero eh, se la tengo que dar al movimiento de Victoria Ciudadana y a la senadora de Rivera Alacén la política se juega así usted juega la mano que tenga y está chévere el principio de yo no negocio con partidos nacionales porque yo soy independentista, tremendo, perfecto pues se quedará aquí hablando con nosotros en la radio y, y escribiendo posts en Twitter pero si usted quiere ganar acceso influencia y tratar de conseguir la independencia o el estado libre asociado mejorado, la libre asociación o la estadidad usted tiene que sentarse a negociar con los dueños del circo y los dueños del circo están afiliados al partido demócrata y al partido republicano y bueno no me queda tanto tiempo, pensaba que iba a matar ese tema más rápido. Arde la pava en Ponce. Hoy aquí estuvo el aquí en Radio Isla, el representante Ángel Tito Furquet, eh, y esencialmente le pidió a la alcaldesa interina de Ponce, eh, Marley Cifre, en dígame la verdad con Mili Méndez, le pidió que le baje, que le baje un poco. Dice para el representante Fourquet que no ha sido prudente estar hablando tanto de candidaturas. Añado, y la, vice, la alcaldesa, añado, lleva un media tour de semana y media hablando de candidaturas y posibles candidaturas. Yo creo que no es prudente, expresó el representante popular. La prioridad debe ser evitar la primaria y a ver cómo se habla con la compañera, ya que ella está más agresiva hablando de candidaturas en los medios. porque reveló, que ha recibido acercamientos para su posible endoso a cifre para la candidatura a la vacante que podría dejar la Cámara de Representantes. Okay. Como les expliqué ayer, el acuerdo que llegó el PPD con Luis Irizarri Pavón, alcalde suspendido de Ponce, y el representante Tito Furquet, que le interesaba aspirar a la alcaldía de Ponce, era que si el alcalde es encontrado causa en su vista eh, preliminar, o si pasa el 28 de febrero sin determinación, el alcalde abandonaría la silla y Tito Fulquet sería el candidato alcalde. Sin embargo, eso es un acuerdo entre ellos dos y el partido. Hay otras personas que a lo mejor les interesa ser candidato a alcalde. Y hoy, Toñito Cruz explicó aquí que si y Pavón se retira su candidatura, se escogerá a Forquer como candidato a alcalde. O sea, el partido, entiendo yo, lo escogería. Y habría un proceso para llenar entonces la vacante a la candidatura a representante que tiene el, eh, Tito Forquer, que si no me equivoco es el distrito 24 de Ponce. Yo estaba bajo la impresión de que si el alcalde de Ponce se quitaba, el partido iba a abrir un proceso interno, ya sea una asamblea o una primaria, una cosa para escoger a su candidato. Es más, yo dejaría que todo el que quiera aspirar, aspire. No sé, no creo que se vea bien esto de que Tito automáticamente gane la silla. Eh, así que habrá que ver, pero sin duda se sigue complicando. Y quería, antes de irme a la, pauta, a la pausa, apunta Luis Penchi, que además de Tito Furquet y Malí Cifre hay otra persona que está buscando la alcaldía de Ponce se trata del doctor Adrián Graham que es un doctor psiquiatra conocido en Ponce que ya fue candidato del Partido Popular al distrito que hoy ocupa Tito Fulquet, que entiendo que es una persona con acceso a medios y que pudiera hacer una campaña interesante así que ya en teoría son tres los que están detrás de la silla de Irizarry Pabón Siempre y cuando. Irisarri Pavón, bon, que es una persona que se ha destacado por su honestidad y por nunca mentir. Siempre y cuando Irisarri Pavón bon cumpla con su palabra y se quite de la candidatura el 28 de febrero. ¡Qué clase de desastre! Tiene la pava en Ponce. Veremos cómo esto se acomoda. Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de la victoria de Donald Trump anoche en New Hampshire. No se vaya a nadie, que la calle que continúa. Y regresamos y bueno, en este último segmento quiero ir con ustedes sobre los resultados de la primaria anoche en New Hampshire, donde Donald Trump ganó ampliamente una vez más y esencialmente, eh, en mi opinión, acabó con la carrera republicana. Aunque Nicky Haley dice que continuará eh, aspirando por la candidatura a la presidencia, yo honestamente no veo ninguna posibilidad y no me extrañaría que al igual que hizo Ron DeSantis la semana pasada, que después de perder dijo que se quedaba y días más tarde se retiró y endosó a Donald Trump, no me sorprendería que eso ocurra en los próximos días, quizás durante el fin de semana con Nicky Haley, bueno. Trump ganó por 11.54.3% eh, versus 43.3% eh, sobre la ex gobernadora Carolina del Sur, Nikki Haley, en el estado de New Hampshire. Esa eh, victoria es por un margen de doble dígito, aunque es un poco menor a las últimas encuestas. Había encuestas que tenían a Trump ganando hasta por 20 el índice de 538 que discutimos ayer, si no me equivoco, tenía a Trump ganando por 15.4%, así que al igual que pasó en Iowa, por cierto, eh, las encuestas sobreestimaron el apoyo de Donald Trump, pero claro, eso es como, o sea, después pues, ah, ibas a ganar por, cinco, por, por 20 y ganaste por 15. Ok, pues sobreestimaron 5, pero si seguiste dando a pena verdad. Así que yo no sé cuán importante o cuán notable es esa sobreestimación. Ahora bien, como siempre, y hoy de nuevo, la verdad que... El análisis político en Puerto Rico sobre temas de Estados Unidos es bastante pobre. Y yo se lo digo, con no lo digo por ser arrogante, lo digo pues porque creo que la gente dispara demasiado de la vaqueta Hay una columna de Jorge Colbert Toro en el vocero de hoy o de ayer, que de verdad que es algo que yo la leo y digo, pero Dios mío, esta persona. Aquí ya todo el mundo da por sentado que Trump ganó y que ya esto se acabó y que Biden se vaya para su casa y preparémonos para cuatro años de Donald Trump. Yo sigo pensando que no, y al contrario, yo creo que es más, yo siento que la victoria de Biden probablemente en el 2024 va a ser más amplia que la del 2020. ¿Por qué? Por múltiples razones. Vamos a abrir sobre, vamos a abrir el bonete y vamos a ver cómo fue esa victoria ayer de Donald Trump. New Hampshire es un estado particular porque eh, además de los republicanos, ellos, si usted es independiente o incluso demócrata, usted puede ir a votar a la primaria republicana. Lo que no puede ser es votar en las dos. No puede votar en la primaria republicana y la demócrata a la vez. Usted tiene que escoger una de las dos. Así que técnicamente es una primaria abierta. Y un buen número de las personas que votaron ayer no se identifican como republicanos ni como demócratas se identifican como independientes. De hecho, según las encuestas de boca de urna de todos los medios, entre el 40 y el 45% de los electores anoche eran electores independientes y esos electores los ganó Nikki Haley cómodamente. En el exit poll del New York Times, eh, 58% de los independientes votaron por Nikki Haley versus 39% de Donald Trump. ¿Y qué pasa? que aunque Donald Trump es eh, el dueño, amo y señor de la base republicana y el partido republicano, la base republicana, sobre todo la más hardcore, no es lo suficientemente grande como para darle la victoria a Donald Trump. Y al igual que todos los candidatos a presidente en el último siglo, tienen que de alguna forma ganar los electores independientes para lograr la configuración del colegio electoral que los lleve a la presidencia. Y Donald Trump, aún siendo el fenómeno que es, eh, tiene que ganar los independientes o por lo menos empatar con Joe Biden para tener algún tipo de probabilidad de ganar. De hecho, son las derrotas entre los electores independientes lo que le ha costado a los republicanos no solo la Casa Blanca del 2020, sino el Senado en el 2018 y la Cámara y eh, los resultados tan pobres que tuvieron en el 2022, a pesar de que todos los pronósticos y todo el mundo pensaba que iba a ser una noche republicana. Me parece que lo mismo vimos anoche y, aunque Trump dio una pela, sigue teniendo problemas estructurales de cara al 2024. Y de hecho, en, eh, quiero ahora que vayamos sobre los exit polls del Washington Post, que fue los mismos que usé como referencia cuando analizamos los caucus de Iowa, eh, cuando vemos en, eh, en la división por sexo, Donald Trump ganó cómodamente entre los hombres, 59% a 39%. Los hombres fueron el 52% de los electores anoche, así que no es casualidad. Yo creo que Donald Trump ganó los hombres en el 2020 contra Biden también. Las mujeres las ganó, estas son las mujeres republicanas, pero las ganó por un estrecho margen, 51% de las mujeres votaron por Donald Trump, 47% votaron por Nikki Haley. En términos de raza, New Hampshire no es un estado diverso. El 93% de los electores ayer eran electores blancos, eh, así que esencialmente todo el universo era de electores blancos Los ganó Trump 54 a 43 Los no blancos que ahí tienes a todos los latinos, los negros, eh, los asiáticos, etcétera, Solamente fueron el 7% de los electores en New Hampshire Los ganó Trump y fíjate, los ganó por más que los blancos 58 a 37 Curioso eso En las edades, esto sí que me llamó muchísimo la atención El 10% de los electores anoche fueron eh, electores de 18 a 29 años O sea, jóvenes y Trump ahí fue donde mejor le fue Sacó 58% versus 36 Ya cuando entramos a los jóvenes como yo De 30 a 44 años 56% para Trump 42 para Hailey La generación X 45 a 64 años 55% para Trump 43 para Hailey Y este es el número más sorprendente Y más peligroso para Donald Trump Las personas que son 65 o más los adultos de 65 años o más que compusieron el 31% de los electores anoche, sí lo ganó Trump, pero apretado, sobre todo cuando se compara con las demás, 53% de los adultos mayores votaron por Trump, a 45% sobre New Hampshire, sobre para eh, Nikki Haley. Estos son los adultos mayores republicanos. Si Donald Trump pierde el apoyo de los adultos mayores republicanos, Donald Trump no tiene ninguna posibilidad de ser presidente en el 2024. Así que yo creo que ahí hay un número bien, bien, bien peligroso para Donald Trump. En cuanto a la educación, se sigue dando la tendencia que esto es una tendencia desde Donald Trump acá, que los electores sin educación universitaria mayoritariamente favorecen a Trump y los electores con educación universitaria mayoritariamente favorecen a los demócratas eso no necesariamente ha sido así toda la historia esto es un fenómeno de Trump para acá, pues anoche eh, los electores sin bachillerato que fueron el 52% de los votantes 67% de ellos votaron por Trump solo 31% por Nicky Haley los electores con bachillerato o más ganaron, ahí ganó Nicky Haley con el 56% de los votos a 42% para Donald Trump eh y, como les dije, en las identificaciones partidistas, 6% de los electores que fueron ayer dijeron que eran demócratas. Y ahí Haley dio una pela, 86% para Haley, solo 5% para Trump. 44% en la encuesta del Washington Post dijeron que eran independientes y eso lo ganó Nikki Haley, 58% para Nikki Haley, 39% para Donald Trump. Los republicanos, que fueron el 50% de los electores anoche, ahí Trump dio una pela, 74% a 25%. Así que, habiendo dicho eso, en estas dos elecciones, Trump con problemas entre los independientes, Trump con problemas entre eh, las personas mayores, Trump con problemas entre las personas con estudios universitarios. Esa es esencialmente la coalición que eligió a Joe Biden en el 2020. Si Joe Biden puede igualar sus números, debe ir camino a una reelección. No importa lo que digan, escuchen o mencionen o escriban los analistas políticos puertorriqueños. ¿Yo puedo estar equivocado? Claro que puedo estar equivocado. Pero... Los que piensan que ya esto está decidido y que Donald Trump es el próximo presidente de los Estados Unidos Muchachos, falta un montón, aguántense Esto apenas comienza, eso sí, anoche se acabó la Primera Republicana Vamos camino a una campaña de elección general de nueve meses en los Estados Unidos Algo que no es tan común Que Dios nos coja confesado Y aquí estaremos todos los días trayéndole el análisis que nadie hace o puede hacer En la radio puertorriqueña sobre la política de Estados Unidos y sobre la política internacional y hasta aquí esta edición de que es la que hay con el Guerrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros la mejor programación y análisis de la radio. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Heiley López Belén. Hasta mañana.